Hola. Antes de comenzar, me gustaría recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales. Arroba Bertolocuente en Twitter. Por este medio, si gustas, puedes sugerirme algún nuevo relato o libro que te gustaría escuchar. Puedes contactarme por medio de mi correo, bertolocuenta.com. Igual me puedes encontrar en Facebook como Bertolocuenta. El modelo de Pickman. No es necesario pensar que enloquecido Elliot. Hay mucha gente que tiene prejuicios más extraños que este. ¿Por qué no te causa risa el abuelo de Oliver, por ejemplo, que nunca sube a un vehículo movido por motor? Si no puedo soportar ese maldito ferrocarril metropolitano, es cosa mía. Por otra parte, hemos llegado aquí mucho más rápido que si hubiésemos venido en taxi. De haber optado por el metro, habríamos tenido que subir a pie la colina de Park Street. Admito que me encuentro mucho más nervioso de cuanto estaba el año pasado, cuando me viste, pero no creo que sea motivo suficiente como para que me recomiendes el manicomio. El señor sabe bien que tengo numerosos motivos para estar conmovido y que soy muy afortunado de haber conservado el equilibrio hasta ahora. ¿Por qué el tercer grado? Antes no eras tan cruel. Bien, si tienes que oírlo, no veo razón alguna para que no lo hagas. Quizá hasta te asista el derecho a saberlo, puesto que fuiste el único en escribirme como si fueras un pariente agraviado. Cuando te enteraste que ya no frecuentaba el club de arte y que me mantenía distanciado de Pigman, y ahora que Pigman ya no está, de vez en cuando me doy una vuelta por el club. Pero por cierto, que mis nervios no son los de antes. No, no sé qué ha sido de Pigman. Y tampoco me gusta darme las conjeturas. ¿Pudiste sospechar que yo sabía algo importante cuando me distancié de él? Y esta es la causa por la cual me niego a pensar a dónde habrá ido. Dejemos que la policía averigüe cuanto pueda. No creo que sea mucho, tomando en cuenta que todavía no se sabe nada acerca de la casa que, bajo el nombre de Peters, alquiló en North End. Tampoco estoy seguro que yo mismo sea capaz de encontrarla otra vez. Ni siquiera de que piensen ir a encontrarla, a una plena luz del sol. Sí, me parece saber por qué la alquiló. Sobre esto puedo hablarte. Así sabrás mucho antes de que haya concluido. ¿Por qué motivos? No voy a la policía. Me obligarían a que los llevara hasta ella. Pero la verdad es que no podría regresar a esa casa. Aunque me conociera el camino, había algo en ella... Bien, para eso no puedo tomar el metro, ni bajar a sótano o bodega alguna. Esto también te causará risa. Me pareció que podrías entender que mi distanciamiento de Pickman no se debió a los mismos motivos estúpidos que produjeron la misma reacción en hombres, como el Dr. Reed, o Joe Minot, o Rosworth. El arte que se ocupa de lo morboso no me interesa en lo absoluto. Pero cuando alguien tiene la genialidad que tenía Pickman, para mí resulta un honor conocerlo. Independientemente de los cauces que tome su obra, Boston jamás han contado con un pintor tan notable como Richard Upton Pickman. Lo dije desde un principio y continúo afirmándolo. También lo sostuve a rajatabla cuando dio a conocer a aquel vampiro alimentándose. Según recordarás, por esta hora, Minot dejó de saludarlo. 
Para engendrar obras como las de Pickman, se necesita un profundo dominio del arte, como no una menos profunda percepción de las entrañas de la naturaleza. Cualquier ilustrador de portadas en condiciones de volcar absurdamente color sobre un papel y anunciar que nos está engendrando una pesadilla, una calarre de brujas o un retrato del diablo. Pero solo un gran artista puede llegar a un resultado que nos impresione, que sea verosímil y que nos aterrorice. Esto es posible porque solamente un verdadero artista puede conocer la verdadera anatomía de lo terrible y la fisiología del miedo. Es el único que conoce el tipo exacto de líneas que despiertan los instintos adormecidos o los heredados recuerdos del miedo. Es el único capaz de encontrar los contrastes precisos de color y los efectos de la luz que estimulan en su esplendor el latente sentido de lo que no es normal. No necesito explicarte por qué un fuseli nos produce estremecimiento, mientras que la portada de una revista de fantasmas solo nos mueve la risa. Existe algo que estos seres excepcionales captan, algo que está más allá de la vida, y son capaces de transmitirlo, aunque sea fugazmente. Es el don que distingue a Doré de Simé, y Pigman lo poseía en grado superlativo, como nadie lo tuvo antes que él, y como nadie, así lo quiera el Señor, volverá a tenerlo. No quiera saber qué es lo que esos hombres ven. En la práctica artística se advierte una gran diferencia entre las obras que captan estos seres esenciales arrancados de la naturaleza y los productos industriales que se fabrican en un estudio. En suma, debería decir que el artista propiamente fantástico está dotado de un tipo de visión que lo faculta para percibir motivos genuinos en un mundo espectral. Por esto logra unos resultados que editan kilómetros de las melosas representaciones de sueños, así como las obras de un pintor vitalista, toman distancia de los pastiches de alguien que ha aprendido a dibujar por correspondencia. Si alguna vez no hubiese sido permitido ver lo que Pigman vio, pero no. Mejor vayamos a beber un trago antes de enfrascarnos en este asunto. Por Dios, no estaría con vida si viera lo que Pigman vio. Como recordarás, el fuerte de Pigman eran los rostros. Creo que nadie de este Goya ha puesto tanta intensidad en rasgos o en una expresión. Y antes de que Goya habría que buscar en los anónimos artistas medievales que crearon las gárgolas o las quimeras del Notre Dame o del Monte San Miguel. Ellos creían en la realidad de las criaturas que plasmaban en sus obras y tal vez también veían esa clase de criaturas. Sobre todo si se recuerda que en la Edad Media tuvo algunas etapas muy curiosas. Recuerdo perfectamente que en cierta ocasión le preguntaste a Pigman ¿Dónde demonios conseguía tales ideas y visiones? La respuesta por demás fue una desagradable carcajada. Esa carcajada fue casualmente la razón por la que Reed se disgustó con él. Reed venía de graduarse en patología y comparada y era un saco de grandes ideas sobre el significado biológico o evolutivo de cualquiera, de los síntomas mentales o físicos imaginables. Su aversión a Pigman era cada vez más notoria y terminó prácticamente en miedo al pintor, 
decía que la expresión de Pigman, e incluso sus rasgos, tomaban un derrotero progresivo que no le gustaba. Se desarrollaban en un sentido que no era humano. Si has mantenido correspondencia con Reed, supongo que le habrás dicho que su horror consistió en dejar que los cuadros de Pigman operaran directamente sobre sus nervios o su imaginación. Fue lo que yo le dije en aquel entonces. Puedes estar seguro que no me distancié de Pigman por ninguna de esas cosas. Al contrario, mi admiración hacia el maestro fue creciendo, ya que no había duda alguna que aquel vampiro alimentándose era una obra maestra. Como sabes, el club se negó a exhibirlo. El Museo de Bellas Artes ni siquiera lo aceptó como donación. Nadie tampoco quiso comprarlo, así que el cuadro quedó arrumbado en casa de Pickman hasta que este se marchó. Ahora está en manos de su padre, en la casa familiar de Salem. Bien, sabes que Pickman es originario de la antigua Salem. Uno de sus antepasados fue quemado por brujería. Me acostumbré a visitar a Pickman con alguna frecuencia. En especial, después de que comencé a buscar material para la preparación de una monografía sobre el arte fantástico. Tal vez haya sido su propia obra la que me sugirió la idea. De todos modos, debo confesar que aquella fue una rica cantera de sugerencias de datos para el dicho propósito. Me facilitó el acceso a todos sus trabajos, a todos sus cuadros y dibujos que tenía con él, incluyendo algunos bocetos a tinta que hubieran significado su inmediata expulsión del club de arte, de haber caído ante los ojos de sus integrantes. En poco tiempo, me había transformado en una especie de adepto que pasaba horas enteras pendiente en teorías artísticas y especulaciones filosóficas tan destinadas que por sí solas habrían justificado la internación de Pigman en el manicomio de Danvers. El pintor se volvió muy confidencial conmigo, seguramente debido tanto a mi demostrada admiración cuanto al hecho de que casi toda la gente había comenzado a rehuirlo. Una tarde, me dijo que si estuviera seguro de mi discreción, de mi entereza, me mostraría algo distinto de lo que yo estaba acostumbrado a ver. Algo mucho más perturbador que cualquiera de las piezas que tenía en su casa. Ciertas cosas, me confió, no son tolerables para el Newbury Street. Aquí estarían afuera del lugar, y tampoco podrían ser concebidas en este lugar. Mi misión consiste en capturar armonías del alma, y esto es claro que resulta imposible de practicar en una serie de aburridas calles y de reciente construcción. Black Bay no es Boston. Todavía sigue siendo nada, porque no ha tenido tiempo suficiente como para compactar recuerdos y poblarse de espíritus locales. Los fantasmas de aquí son fantasmas amaestrados, que han olvidado su hogar inicial en un pantano o en una cueva de relativa profundidad. Yo necesito fantasmas humanos, Fantasmas de seres lo bastante fuertes como para haber resistido una geada al infierno. Lo suficientemente aptos como para haber vuelto el significado de lo que habían visto. El mejor lugar para que se viva un artista, continuó, es North End. Si fuera coherente y sincero conmigo mismo y con su obra, el artista solo habitaría en barrios pobres. Ahí donde acumulan las tradiciones, esos lugares no solo han sido construidos, se han desarrollado. En esos sitios han vivido generaciones tras generaciones 
han gozado de la vida y han muerto, en épocas en las que la gente se atrevía a vivir, a sentir y a morir. ¿Tenías idea de que en 1632 existía un molino en Cobbs Hill y que la mitad de las actuales calles fueron trazadas en 1650? Puedo mostrarte edificios que se mantienen en pie desde hace más de dos siglos y medio. Casas que han soportado cosas que harían derrumbarse a los edificios modernos. ¿Qué sabe la gente de hoy en día, de la vida y de las cosas que mueven? Hoy le llamas fantasía a la brujería de Salem, pero mi retatarabuela bien podía haber usado otras palabras. La colgaron en Gallow Hill, custodiada por la mirada beata de Cotton Mather, el maldito Mather. Siempre estaba obsesionado con que alguien lograra fugarse de aquella demoníaca cárcel de la monotonía. Lástima que no lo hayan hecho víctima de un hechizo, o que le hayan chupado toda la sangre durante la noche. También puedo llevarte a uno de los lugares donde vivió, proseguía Pickman. También puedo llevarte a otra casa, a la que no se atrevía a entrar pese a sus muchas bravatas. Conocía cosas que no se animó a escribir en aquel desabrido Magnalia, ni en el pueril Maravillas del Mundo Invisible. A propósito, ¿sabías que existió en una época en que todo North End estaba surcado por una red de túneles que permitían a ciertas personas el contacto con ciertas casas, con el cementerio y con el mar? Si examinamos 10 casas construidas antes de 1700, apuesto que en 8 de ellas puedo mostrarte algo raro en la bodega. No pasa meses sin que leamos en los periódicos que un grupo de obreros descubrió pasadizos subterráneos que no llevan a ninguna parte. Hace poco se localizó uno en Hedgeman Street. Había brujas y la invocación de sus sortilegios, contrabandistas, piratas y todo lo que del mar recogían. Puedo asegurarte que en otras épocas la gente sabía cómo vivir, cómo ingeniárselas para dilatar las fronteras de la vida. Por cierto, que este no era el único mundo de que un hombre con imaginación y valiente podía conocer. Y pensar que hoy, en cambio, las mentes se han aguantado tanto, incluso en un club de pretendidos artistas, se estremece y conmociona si un cuadro transpone los sentimientos que pueden experimentar un feriante de la Beacon Street. Lo único que salva al presente, al pintor, es su propia estupidez. Porque lo inhabilita para interrogar el pasado. ¿Qué dicen en realidad del North entre los mapas, los archivos y las guías? ¿Puedo llevarte a 30 o 40 callejuelas ubicadas en el norte de Prince Street? Cuya existencia no es conocida ni siquiera por 10 personas. Aparte de los extranjeros que viven en ellas. ¿Y qué se sabe acerca de su naturaleza, esos hombres morenos? Nada, Thurber, porque estos lugares ancestrales están repletos de terror y de maravillas y de puertas para acceder a mundos diferentes de los vulgares. Y sin embargo, no hay nadie que sepa comprenderlos o sacarles el provecho necesario. Para decirlo mejor, ¿hay una sola alma capaz? ¿O crees que he estado encariñando el pasado en vano? Por lo que advierto, me decía... ¿Te interesa esta clase de cosas? Pues bien, ¿qué dirías si te confiara que tengo otro estudio por esta zona, donde puedo capturar el lóbrego espíritu de horrores pasados y pintar cosas que jamás habían acudido a mi imaginación en la Newbury Street? Por supuesto, 
que no haría esta revelación a los estúpidos menopáusicos del club. Empezando por Reed, el muy maldito. Siempre susurrando, como si yo fuera una especie de monstruo. ¿Puedes creerme, Zulber? Hace ya tiempo, decidí pintar el terror de la vida de manera análoga como se pinta su belleza. Así que realicé algunas investigaciones en sitios sobre los que tenía motivos para saber que habitaba el terror. Localicé un lugar, Musito Pigman, que aparte de mí mismo, solo han visto tres hombres nórdicos vivientes. Se encuentra a mucha distancia del metro, pero está siglos de él en cuanto a espíritu se refiere. Me decidí a alquilarlo debido al extraño pozo con paredes de ladrillos que hay en una bodega. El edificio está casi en ruinas, por lo que nadie se le ocurriría ir a vivir ahí. Me avergonzaría confesarte lo que pago por él. He tapiado las ventanas, ya que no necesito luz solar para mi tarea. He instalado el taller en la bodega, lugar donde la inspiración se vuelve más intensa. Pero también tengo otras habitaciones con muebles en la planta baja. El edificio pertenece a un siciliano, y para alquilárselo, he usado el nombre de Peters. Si quieres, concluyó Pickman, te llevaré esta noche. Estoy seguro de que los cuadros te gustarán mucho, puesto que en ellos está lo mejor de mí. No tendremos que caminar mucho, siempre voy a pie para no llamar la atención con un taxi en semejante lugar. Tomaremos el metro, en la estación del sur, e iremos hasta Butter Street. Luego, una pequeña caminata y estaremos allí. Me comprenderás, Elliot, si te digo que después de semejante arenga, habría acompañado a Pigman hasta el mismísimo infierno. Tomamos el metro en la estación del sur, y muy cerca de las 12 nos encontramos en la Butter Street. Caminando a lo largo del muelle, a continuación, subimos por todo el largo de una desierta calle que era la más vieja y la más sucia del que había visto en toda mi vida, salpicada por casas de tejados reventados, ventanas astilladas y maltrechas, chimeneas a medio desintegrarse, que sin embargo, aún se erguían contra el cielo. Me dio la impresión de que todas las casas también las había visto en Cotton Mother. Al llegar a una esquina mezquinamente iluminada, torcimos a la izquierda, y tomamos un callejón mucho más estrecho, pero sin luz alguna. De pronto nos detuvimos, y Pigman extrajo de entre sus ropas una linterna con la que proyectó un haz de luz contra una puerta de madera, tan podrida que parecía imposible que se estuviera en pie. Pigman la abrió y me invitó a entrar en un desierto vestíbulo que aún conservaba los rastros de lo que en otros tiempos supo ser un magnífico atesorado de roble. Era simple, por supuesto, pero claramente indicativo que en la época de Andros, Phipps y la brujería. Luego, me hizo franquear una puerta a la izquierda, encendió una lámpara de petróleo y me invitó a que me pusiera cómodo, como si estuviera en mi propia casa. Bien sabes, Elliot, que yo soy lo que se llama un tipo duro. Debo confesarte que lo que me mostraron las paredes de aquella casa me anudó el alma y las tripas. Eran los cuadros de Pigman, los que no podía pintar, ni mucho menos exhibir en la Newbury Street. ¿Y qué decirte? Mejor vamos a tomar otra copa. La necesito. Como comprenderás, es inútil que trate de describirte aquellas teglas. Porque 
¿Cómo hacer para describir el más terrible, herético horror y la más hedionda descomposición de color puesta sobre un plano? No se veía sobre esas obras la técnica sofisticada, ni siquiera los panoramas de la vegetación cósmica que Clark Ashton Smith emplea para suscitar horror. Los contornos recogían por lo general los desdibujados rasgos de los antiguos cementerios, bosques tenebrosos, rocas linderas al mar, túneles revestidos de ladrillos, viejas habitaciones, artesonadas o sencillas criptas de mampostería. El cementerio de la Copse Hill seguramente no se encontraba muy lejos de donde estábamos. Era el escenario predilecto. La locura y la deformidad se cebaban en las figuras del primer plano, puesto que, como sabes, en la pintura de Pickman predomina un satánico retratismo. Las figuras no eran del todo humanas, más bien, intentaban acercarse a diversos rasgos del humano. La mayor parte de los seres, apenas bípedos, ostentaban un aire de canino, me parece verlos. Sus ocupaciones, no me pidas precisión, por lo general se hallaban alimentándose. No voy a decirte en qué consistía su alimento, algunas veces se agrupaban en cementerios o pasadizos subterráneos, y de vez en cuando se disputaban su presa o para decirlo mejor, su preciado botín. Y sobre todo, esa maldita expresividad que Pigman sabía insulfar a los cegados de sus rostros, del macabro botín. En algunos cuadros, las criaturas saltaban a través de una ventana abierta al corazón de la noche, o anidaban en el pecho de algún ser durmiente para retenerse con su garganta. Una de las pinturas mostraba a una jaurilla de aquellas horripilantes criaturas, aullando en torno a una bruja empalada en Gallows Hill, cuya fisionomía tenía una notable similitud con la de los seres que le rodeaban. Sin embargo, no debes creer que lo que me impresionó hasta el vómito fue la temática de aquellos cuadros. No soy un niño, y por cierto que he visto cuadros parecidos muchas veces. Fueron los rostros, Elliot, aquellos rostros que parecían escapar de la tela movidos por álido vital. En este momento, Podría jurarte que estaban vivos. Dame otro trago, Elliot. Recuerdo una tela llamada La Lección. Dios mío, ¿te imaginas un grupo de esos seres agazapando en semicírculo en un cementerio, entregados a la tarea de enseñar a un niño a alimentarse como ellos? Supongo que se trataría en términos de un intercambio. Seguramente conoces el viejo mito de las terribles sustituciones que practican los seres sobrenaturales, dejando en las cunas a sus propias crías y llevándose a los niños que duermen en ellas. Los cuadros de Pigman mostraban qué le ocurre a esos niños, cómo se desarrollan, y desde ese instante comencé a advertir una espantosa similitud entre los rostros de las figuras humanas y las no humanas. En lo esencial Pigman, se dedica a establecer, con todos los grados de mormosidad posibles, un siniestro nexo evolutivo entre lo cabalmente humano y lo evidencialmente inhumano. El origen de esos seres caninos eran humanos. Me pasó por la mente la incógnita de qué sucedería con las crías que se quedaban en las cunas a modo de trueque. Pero un cuadro de pronto quedó frente a mis ojos. Me ilustró sobre ese tema. La tela representaba los interiores de una casa puritana, ornada con muebles del siglo XVII, 
y una reunión familiar en torno al padre que leía las escrituras. Todos los rostros, a excepción de uno, transmitían integridad y solemnidad. El diverso exhalaba la más repulsiva mofa. Se trataba de un joven, por lo que podía inferirse hijo del piadoso padre, aunque su hermandad con los seres infrahumanos era indudable. Era el producto de uno de aquellos trueques, y en un impulso de ironía superior, Pigman había conferido a las facciones del joven estremejadora semejanza con las suyas propias. A todo esto, Pigman había dado luz a una lámpara en la habitación contigua y me invitaba a pasar para enseñarme sus últimos estudios. Aún no había abierto la boca para comunicarle mis impresiones sobre lo que había visto. El error y la emoción me habían dejado mudo. Pero él percibió claramente mi estado anímico. Y sin duda, este la halagó. Una vez más, Elliot, quiero que tengas en cuenta que no soy un payaso capaz de ponerse a gritar fuerte a cualquier espectáculo que sea parte de lo que llamamos normal. Soy lo bastante mayorcito como para no dejarme impresionar con facilidad. No obstante, lo que vi aquella noche, en aquella habitación, me arrancó un grito y me vi obligado a parragarme en el marco de la puerta para no caer al piso. La primera de las salas era el reino de una cantidad de vampiros y brujas poblando el mundo de nuestros antepasados. Pero esta habitación se ocupaba del horror que anida en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podía Pigman pintar esas cosas? Había un bosquejo llamado Accidente en el Metro, donde se veía una jauría de los seres malignos brotando de una descomunal catacumba por una grieta en el suelo, atacando a la multitud que esperaba en la plataforma. Otro mostraba una danza en Cops Hill entre tumbas, pero en la actualidad. También había varias vistas de sótanos, con monstruos entresaliendo de agujeros y grietas de la mampostería, haciendo siniestros gestos sin dejar de mantenerse agazapados tras barriles o calefactores a la espera de la primera víctima que bajara por la escalera. Una repulsiva tela parecía centrarse en un vasto sector de las Beacon Hill, con densos ejércitos de mefíticos monstruos que brotaban de los miles de agujeros que tapizaban el suelo. Había también trabajos con danzas en cementerios actuales, pero lo que más me perturbó fue una escena en una cripta perdida, donde una muchedumbre de pequeñas bestias se arremolinaba en torno de a modo que, con una conocida guía de Boston en sus manos, la leía evidentemente en voz alta. Todas las bestias señalaban a un mismo pasaje, y sus rostros estaban crispados por una risa epiléptica, cuya reverberancia casi me pareció oír. El título de esta tela era Holmes, Lowell y Longfellow están enterrados en Mount Auburn. Mientras recobraba algo de aplomo y serenidad, en tanto iba adaptándome a aquella segunda habitación diabólica y morbosa, comencé a analizar mi propio estado de ánimo. En primer término, dilucidé que todo aquello me producía asco, porque evidenciaba la falta de humanidad y la tétrica crueldad de Pickman. Sin duda, debía ser un indeclinable enemigo del género humano para regodearse de aquella manera con la tortura del espíritu y de la carne, con la degradación del humano. 
En segundo lugar, toda aquella pintura era aterradora debido a su propia grandeza. El suyo era un arte que persuadía. Al mirar sus cuadros, veíamos a los demonios en persona y, por supuesto, nos inspiraban miedo. Y lo más curioso es que Pigman pintaba de un modo lineal, sin recurrir a ningún truco o efectismo, sin difuminaciones de la luz o distorsión de lo real. Los perfiles eran nítidos, los detalles eran lamentablemente definidos. ¿Y qué decirte de los rostros? Lo que se veía en los cuadros era algo más que la simple interpretación de un artista. Se trataba del propio infierno volcado con la mayor fidelidad que se puede imaginar. No era posible confundir a Pigman con un imaginativo o con un romántico. Su tarea se limitaba a reflejar un mundo terrible que él veía cristalinamente. Solo Dios puede saber dónde había capturado todas las heréticas formas que se veían en los cuadros. Pero, fuera cual fuese el origen de sus imágenes, algo era más evidente. En cuanto a concepción y ejecución, Pickman era un pintor realista, casi científico. Más adelante, bajé tras mi anfitrión al verdadero estudio que se encontraba en el sótano. Cuando alcanzamos el pie de la escalera húmeda, Pickman concentró el haz de luz de su linterna en un rincón, donde se veía un círculo de ladrillos que demarcaba un pozo de gran dimensión excavado en el piso. Al acercarnos, comprobé que el orificio medía aproximadamente metro y medio de diámetro, con paredes que tenían un pie de espesor y que sobresalían unas 6 pulgadas por encima del nivel del suelo. Tenía todo el aspecto de tratarse de una de esas sólidas obras del siglo XVII. Según me explicó Pickman, se trataba de un acceso para conectar con la red de túneles que surcaban las entrañas de la colina y de la que me había hablado antes. Advertí que el pozo estaba cubierto con un sólido disco de madera. Al pensar en los sitios a donde debía llevar el pozo, si es que las destinadas revelaciones de Pickman tenían algo de verdad, un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. No obstante, seguimos avanzando. Y a través de una carcomida puerta, mi anfitrión me hizo pasar a una habitación. Bastante grande, con piso de madera y equipada propiamente como el estudio de un pintor. Una instalación de gas de acetileno aportaba luz necesaria para trabajar ahí. Los cuadros sin acabar puestos sobre caballetes o nada más apoyados contra la pared, producían el mismo horror que los que había visto arriba y volvían a dar fe de la meticulosidad que caracterizaba al artista. El esbozo de las escenas era muy cuidadoso. Las líneas de lápiz revelaban el cuidado con que Pigman trataba de conseguir la perspectiva y las proporciones precisas. Era un gran pintor, y puedo seguir diciéndolo ahora, pese a todo lo que sé. Una enorme cámara fotográfica que se hallaba sobre una mesa atrajo mi atención. Pickman me explicó que la empleaba para fotografiar paisajes, que luego ingresaban como fondo en sus telas. Con este método, 
Se ahorraba el tener que cargar con todos sus cacharros de un lado para otro, hasta dar con el paisaje adecuado. Sostenía que una fotografía era tan buena como un paisaje o un modelo real, y que por eso recurría a ellas habitualmente. Había algo perturbador en los repulsivos bocetos y en las inacabadas monstruosidades que se agazapaban en todos los rincones del estudio. Pero cuando de repente Pigman descubrió una enorme tela colocada sobre un caballete, no pude contener el grito de horror. El segundo de aquella noche. Sus ecos rodaron en una y en otra de las oscuras bóvedas de aquella húmeda y salitrosa bodega. Fue tan grande el esfuerzo que implicó contenderme para no estallar en histeria. Dios mío, aún hoy no puedo saber hasta qué punto me encontraba frente a una realidad o una fantasía. En el cuadro se veía un gigantesco e indescriptible monstruo de ojos llameantes y enrojecidos. Sostenía con sus afiladas garras un ser que había sido un hombre cuya cabeza roía con la misma fruición con la que un niño mordisquea una golosina. Estaba cuclillado cuando se le miraba. Surgía la atroz sensación de que en cualquier instante podría arrojar su presa y saltar en busca de alguna golosina más sólida. Pese a todo, lo que producía una sensación de lado terror no era aquel rostro canino de orejas puntiagudas ni sus ojos embebidos en sangre ni la nariz deforme, ni sus fauces, de las que chorreaba una baba rosácea. Tampoco eran las garras escamadas, ni ciertamente el repulsivo pelambre que recubriera su cuerpo, ni los pies de todos los angulados. Si bien cualquiera de aquellas características por sí solas, podría haber desestabilizado a un hombre impresionable, lo que golpeaba a Elliot era la técnica, la maldita e impecable técnica deshumanizada. Hasta aquella noche, no había visto sobre una tela una técnica vital, de una manera tan impiadosamente real. El monstruo estaba entre nosotros, miraba con ferocidad, roía, roía, y miraba con ferocidad. Y comprendí que solo un paréntesis breve de la vigencia de las leyes de naturaleza había permitido a un hombre... Una cosa como aquella, sin un modelo, y sin haber frecuentado ese mundo, ese inframundo, que ningún mortal, que no haya vendido el alma al diablo, ha conseguido ver. Adosado desprolijamente a una parte de la tela aún no pintada, se veía un trozo de papel muy arrugado. En un principio pensé que se trataba de una de las fotografías que Pigman utilizaba para lograr algún fondo, tan espantoso como el motivo central del cuadro. Cuando iba a alisarlo para observarlo con mucho más cuidado, Pigman se sobresaltó de súbito. Noté que desde que mi grito despertó inusitados ecos en la lóbrega bodega, mi anfitrión había evidenciado prestar atención con singular cuidado a posibles ruidos de respuesta. Ahora él también parecía ser presa del miedo. Aunque, a diferencia del que yo experimentaba, en su caso, parecía un miedo más físico que espiritual. Extrajo un revólver del bolsillo. Con una seña 
me recomendó que guardara silencio. Avanzó hacia el interior de la bodega, cerró la puerta y me dejó solo en el estudio. Sentí que la parálisis se apoderaba de mí. Agudizando el oído, me pareció percibir un sutil sonido en alguna parte, como de alguien deslizándose por el suelo. Y a continuación, muchos chillidos agudos y golpes fuertes en una dirección que no pude determinar. La imagen de ratas enormes acudió a mi conmovida imaginación. Un nuevo ruido consiguió ponerme la carne de gallina, el estrépito de una pesada madera al caer sobre alguna piedra o algún ladrillo. ¿Madera sobre ladrillo? Esta combinación no me resulta extraña. Otra vez escucho el ruido, ahora con mayor intensidad, seguido por una vibración como si la madera hubiera caído mucho más lejos que la primera vez. No se habían apagado las vibraciones cuando resonaron uno tras otro. Seis disparos de revólver, disparados de un modo especial, como si lo hiciera un domador de leones deseoso de impresionar a su público. Pocos momentos después se abrió la puerta e ingresó Pigman con su arma humeante y maldiciendo a las ratas. Solo el diablo sabe lo que comen ahí, Thurber. Refuñó con sarcasmo. Porque esos viejísimos túneles comunican con cementerios, cubiles de brujas y con el mar. Tus gritos seguramente las habrán excitado. Después de todo, no hay que quejarse demasiado. Agregan un poco de atmósfera y color al ambiente, ¿no crees? De ese modo concluyó la aventura aquella noche. La promesa de Pigman de mostrarme el lugar se había cumplido. Abandonamos aquel laberinto de callejuelas por otra dirección, ya que de pronto me encontré en la muy familiar Charter Street, aunque me sentía muy excitado, como para identificar el modo en el que habíamos llegado hasta ahí. Era demasiado tarde para tomar el metro, así que regresamos a pie por Hanover Street. Recuerdo muy bien la caminata. Doblamos en Tremont, y luego... Subimos por Beacon Street. Llegamos hasta la esquina de Joy, donde Pigman me abandonó. Desde ese momento, no volví a verlo más. ¿Por qué dejé de ver a Pigman? Contento tu impaciencia, deja, pido otro poco de café. No. No fue por los cuadros que vi en aquel lugar aunque por cierto que ellos hubieran sido motivo más que suficiente para que a Pigman le hubiesen prohibido el acceso a nueve de cada diez hogares en Boston. Espero que ahora comprendas la razón de mi fobia a bajar a metros y sótanos. Me aparté de él por algo que encontré la mañana siguiente en uno de los bolsillos de mi abrigo. Sí, era el estrujado papel que estaba prendido en la espantosa tela de la bodega. Lo que yo había pensado que era alguna fotografía con algún paisaje que Pigman se proponía emplear como fondo para el monstruo. Seguramente cuando se produjo de súbito el sobresalto de Pigman, me eché sin darme cuenta el papel en el bolsillo antes de llegar a mirarlo. Y bien, aquí está el café, Elliot. Te aconsejo que lo tomes puro. En efecto, a este papel se debió mi distanciamiento de Pigman de Richard Upton Pigman, el artista más notable que haya conocido.
y el ser más desagradable que haya puesto jamás los límites de la vida para abismarse en el mito y la locura. Reed está en lo cierto. Pigman no era estrictamente humano. No quieres que te explique o que conjeture sobre aquel papel que quemé. Hay secretos que se remontan a la época de Salem. Y no olvides que Codo Mather refiere a cosas aún mucho más extrañas. Bien, ¿sabes lo endemoniadamente expresivos que eran los cuadros de Pigman? Todas las veces que nos preguntamos de dónde habría sacado aquellos bocetos, aquellos rostros. Bueno, debo confesarte que aquel papel no era la fotografía de un paisaje para ser empleado como fondo. En la imagen, solo se veía el ser monstruoso que estaba pintado en aquella terrible tela. Era el modelo que le había servido de inspiración, y el fondo no era más que la pared de la bodega registrada en todos sus detalles. Por Dios, Helios, aquella era una fotografía tomada al natural. <risa> 